0: gestão da imagem pessoal apresenta o podcast
1: Papo Bem Bem Bom
0: com Miriam Gazola.
1: Oi gente, que prazer estar de volta com o nosso podcast Papo Bem Bem Bom. Hoje uma convidada muito especial chamada de Iazana Guizo. A Iazana é natural de Caxias do Sul, mas está radicada no Rio de Janeiro já faz um bom tempo. Tudo bom, Ia? Tudo ótimo, Miriam. Prazer estar aqui contigo. Prazer te ter. A Yazana, gente, assim, ela é professora, ela é arquiteta em primeiro lugar, é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela é idealizadora da terceira margem Arquitetura e Singularidades. Além disso, ela é autora do livro reativar territórios o corpo e o afeto na questão do projeto participativo então assim, é muito assunto é muita coisa, é muito conhecimento e eu vou tentar focar num aspecto que eu acho, eu achei extremamente interessante, que ela é uma bailarina ela dançou quando era pequena bastante fez uma formação clássica e depois no Rio de Janeiro aconteceram coisas muito maravilhosas né? que começou com Tu já tinhas feito arquitetura, Zana Aliás, bem-vinda! <risos> Super bem-vinda! Que prazer enorme te ter aqui, Zana É um prazer, assim, também no trem, principalmente te ver, assim, tão grande, tão poderosa, tão bonita. Muito legal. Então, assim, tu já tinhas feito arquitetura quando a psicologia veio? Vamos começar a dar, um, dar uma.
0: Da minha formação, né? Isso, vamos começar falando, falando sobre é. isso, pode ser? Claro. Tá, então segue aí, Yana. Então, tá ótimo, é uma alegria estar aqui conversando com você, Miriam, e com a minha cidade natal, né? Então eu me formei em arquitetura em Porto Alegre, depois eu fui para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu fiz um mestrado em psicologia e depois eu acabei me formando em dança contemporânea, e aí me tá. acabei fazendo um doutorado em urbanismo, sendo que parte dele foi em Paris. E por fim, eu sosseguei em termos de formação, né? Mas como que uma coisa levou a outra, né? Eu fui percebendo, né, que o espaço ele era algo que tocava as pessoas. Eu tava muito muito curiosa, assim, de saber até quando a gente de fato fazia diferença na vida de alguém. Tu diz enquanto arquiteta. Enquanto arquiteta, né? A gente quando projeta, a gente aprende na, na universidade a projetar pensando: aí ah, eu vou fazer isso para que aconteça isso, para que a pessoa faça tal prática, né? E não sei, eu não sabia até quando o espaço de fato produzia sujeito ou era o avesso disso. Entendi. Então nessa curiosidade, eu fui fazer um mestrado em psicologia, eu fui entender então o que que era um sujeito, a produção de um sujeito. Sim. E o que, que o espaço tinha a ver com essa história? Como é que
1: era o habitar, como o um sujeito habitaria? Isso. Para ser completo,
0: o que me, a minha pergunta era... Se eu faço um projeto X ou um projeto Y... Isso muda a vida da pessoa ou não? Certo. Né? Uhum. Todo esse meu trabalho aqui... Bela pergunta. Uhum. Faz de fato alguma, alguma diferença? Sim. Né? Era um pouco essa a minha pergunta. E eu fui estudar e fui ver que sim, que faz diferença. Que o espaço ele não, ele não determina a subjetividade de uma pessoa mas ele é, sim, um dos agentes que produz subjetividade. Então, uh, existem... Obviamente, a psicologia é uma coisa muito grande, existem muitas correntes, elas estão em disputa, como qualquer área do conhecimento, né? Mas a que eu me filio, é, ela pensa o sujeito como um terminal de relações. Certo onde milhões então de estímulos vão passando por você e você vai se tornando um ser singular a partir disso uhum. e não é o contrário então você tem uma essência e sai pelo mundo fazendo uh, propagando a sua essência ao contrário uhum. o mundo marca em você Sim. um caminho e você traça ele né uhum. de
1: modo singular eu acho que é uma troca simultânea não é uma coisa meio que toma lá da cá isso a interação é o tempo todo todo tempo
0: isso, né? tá, eu pro, sou produzido e produzo Isso, né? Isso. Exatamente. É, mas a gente tem de maneira clássica o entendimento de que nós temos uma essência, que nascemos com ela, né? Ah. E que é isso que dilui nessa perspectiva. Certo,
1: entendeu? Tem nada, essa diferença. E momento a dança entrou nisso como fazendo parte da questão arquitetônica, isso, de, da questão da arquitetura, né? Sim, essa costura isso,
0: que isso. É, não é óbvia, né? Não, que passeia não é. tantos campos, assim. Uhum. Então, é, na psicologia eu fui entender que o espaço é um território, que os espaços podem ser entendidos como territórios existenciais e não apenas como dimensões, objetos, plásticos, que é mais ou menos a maneira com que a gente entende a arquitetura. Né? E isso foi é, me levando a voltar para o corpo que eu tinha vivido é, enquanto criança, uma experiência de dançar, balé clássico, mas isso foi me, me fazendo, então, de redescobrir meu corpo. Voltar a entender o que é, de fato, perceber via o corpo. O que é o corpo? Como eu produzo o corpo? Sim. Porque o corpo também não está dado. Eu preciso... É, da mesma maneira que eu vou numa academia e faço exercícios e mudo meu braço, a forma, do tamanho do músculo sim, sim. do meu braço, uhum. a consistência, tudo. Eu também exercito a minha sensação. O meu modo de... Me dispor a um encontro com o outro humano e não humano. A minha possibilidade de cheirar, de ouvir, de sentir, de perceber a luminosidade de um espaço. Tudo isso é treinável, vou dizer assim, é produzível. E a dança é uma grande ferramenta de sensibilidade de, e de expressão de si. Né? Total, total, absolutamente é. inegável, e... fato... Perfeito, perfeito. Isso. E aí, nesse, nesse arranjo não tão óbvio, eu fui entendendo que pela dança, a expansão do corpo produzia espaço. Então, olha a volta. Pois é. De um lado, a arquitetura é a expansão do corpo, e de outro, o próprio corpo produz espaço. E um filósofo que eu gosto muito, que é Gilles Deleuze, ele, ele explica isso, né? Por exemplo... É, você tem um, um macaco, um macaco com a bunda vermelha. Ah, o macaco com a bunda vermelha, ele expressa um território. Aquela bunda expressa todo um território ah, na floresta. Uh -huh, porque aquela cor, uh -huh. ela reverbera, ela expande e ela afasta ou atrai determinados uh, animais né, que estão nessa, nessa floresta. Ou um outro exemplo que seria esse é mais o um exemplo da dança ou um peixe colorido no mar que tem um, uma cor neon essa cor também ela cria uma espacialidade não é só o peixe é tudo que aquela cor reverbera cria um território pro peixe
1: certo.
0: a partir do corpo a dança faz isso a gente cria um território imenso quando eu vou ver uma bailarina por exemplo no solo ela não é só o corpo dela ela ocupa o palco todo, aquele lugar todo Dependendo da bailarina, no mundo todo Entendo né? Então isso é a expressão de um território certo E o avesso, a arquitetura é o avesso disso Eu pego as coisinhas que tem no mundo E transformo aquilo no meu corpo Então tem um passarinho Muito, muito legal Me esqueci agora o nome porque é Aqueles nomes enormes, científicos é. Que ele faz isso conscientemente né? Ele corta As folhas da árvore, as folhas caem e ele vai lá e vira. É uma árvore específica que tem um lado muito verde e o outro muito marrom. Uhum. E ele vira todas as folhas para cima, verde, uhum. e cria um território verde para expressar seu canto. Ele fica sobre essas folhas. E canta. Então ele prepara de fato um território, um palco. <risos> um palco! <risos> Sim! Lindo, né? <risos> e o corpo dele não é só onde acaba a pena dele, o corpo dele é todo aquele verde. Ele... Né? transcende o som vai além né? vai além mas ele também pega elementos do mundo e transforma bem concreto, em concreto uh
1: -huh, bem concreto e é uma extensão dele próprio dele próprio sim
0: entendi então esses são os, os movimentos de criação de território existencial por um lado e por outro e eu fui juntando isso e, e entendendo então de que a arquitetura fazer faria sentido nessa minha nesse caminho que eu estava trilhando deixa eu só fazer um intervalinho Yasana para
1: as pessoas uh, entenderem a arquitetura na vida da Yasana é uma coisa assim desde o nascimento ela vive com um pai arquiteto com a mãe que fazia parceria nessa arquitetura e são ambos trabalhavam com arte também então essa questão vive e dá para entender por que que Yasana entrou tão profundamente nessa questão Desculpa, segue. Desculpa, desculpa eu queria
0: que as pessoas pudessem ter, ter uma dimensão tua, sim. assim, um pouco maior, do da onde surge e tudo, Isso, sim, né? com, com certeza. Hum. Eu estou no momento de reverenciar a ancestralidade, né? Então, então muito bonita essa sua intervenção. Eu agradeço, aproveitar aqui publicamente, agradecer Nossa, que meus que... pais. É, né? Pais são tudo. Por toda, toda a jornada, <risos> né? Sim. Tanto esforço, carinho e possibilidades que me deram, né? É, voltando, então, começou a fazer sentido a arquitetura para mim se ela pudesse ser, se ela não estivesse num lugar de neutralidade como a gente aqui no Ocidente começou a colocar ela nos últimos tempos. Que é um lugar, é um espaço onde eu faço coisas dentro. É um espaço mais ou menos arrumado que onde eu organizo e otimizo espaços para guardar mais coisas. Uso uma linguagem que é parecida com outras coisas que eu já vi, e isso é arquitetura, né? Arquitetura não é isso, no meu ponto de vista. Pois é, me conta
1: qual é o teu ponto de vista.
0: É, fui entendendo que a arquitetura, ela começou a fazer sentido na minha trajetória a partir da ideia de ela ser uma ferramenta para nos reconectar com a gente mesmo e com a própria terra. Então eu desenvolvi um método Que tem uma questão central Que é qual mundo queremos habitar Qual o mundo Queremos habitar? Isso é posto para quem, onde, quando, como Isso é posto para os habitantes Porque eu acho Bem mais adequado Chamar as pessoas de habitantes Do que de clientes Entendi. Então para os habitantes Sejam eles quais forem E para os habitantes humanos E não humanos de um território porque a gente vive um momento mu muito sério da humanidade, né, Miriam? A gente está entrando no antropoceno, que é o que marca essa, esse nome científico que se dá para esse momento onde a gente tem o um homem como protagonista das ações da Terra, das ações do organismo vivo que é a Terra, desse grande organismo no qual a gente faz parte e simplesmente esquece. É, então a gente tem aí os efeitos do nosso modo de habitar no aquecimento global, na perda de biodiversidade, no crescimento dos desertos. Só para dizer dos três grandes maiores problemas é. que a gente tem uhum. para enfrentar. E não é num futuro logínico. Né? Sim, está aí. Está aí. Tá já estamos vivendo. O coronavírus já é um efeito disso. E a gente tem 50 anos. É só 50 anos. Pela frente? Para tentar reverter o colapso geral de uma grande crise ambiental de uma grande crise ambiental capaz de incomodar para valer nossas vidas se a gente acha que coronavírus está incomodando não é nada né então um certo reposicionamento do nosso modo de habitar a terra é extremamente necessário não dá para arquitetura continuar fazendo uh, um, o que ela vem fazendo que ela faz por um lado homogeneizar os corpos. Então, todo mundo se torna o mesmo, mora no mesmo lugar, não importa qual lugar do mundo você esteja, você mora dentro de uma célula, que é um apartamento, que te desconecta com a Terra, ao invés de te conectar. Te desconecta de outros seres vivos, te desconecta da chuva, te desconecta do vento, te desconecta da água como elemento sagrado, lúdico, erótico, e vai te produzindo. Lembra que eu falei antes da dança e que a produção do corpo se dá a partir de um corpo que eu vou trabalhando determinadas Sim. habilidades? Então a gente é como se a gente tivesse fazendo isso ao avesso. Sim, perfeito. A gente tá perdendo isso tudo. Perdendo nossa relação com a terra, perdendo nossos afetos. Então não importa se eu vou destruir uma montanha, porque ela não é mais um ser no Sim. qual eu me relaciono. É muito distante. Neto, né? não tem noção. Disso, não viveste isso.
1: Tem, um, tem uma saída que eu estou querendo objetivar para a gente poder entender melhor isso. Daí tu montaste essa terceira margem que é aonde tu faz cursos. Como é que funciona? Até para a gente começar a concretizar o que, que hoje tu fazes para a vida. Já
0: que a gente vai fazer esse esforço de construir ou reformar uma coisa, que é um esforço bastante grande, de tempo, dinheiro, recursos naturais, que ele esteja a serviço da vida mesmo, como você disse. Sim. Da, da nossa e dos seres em volta. Sim. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Fazendo essa pergunta, é um jeito que a gente foi criando. Qual mundo queremos habitar? Mas se eu faço essa pergunta, é difícil da pessoa responder. sim. Para qualquer pessoa Porque é uma pergunta existencial Então o que que normalmente num brief de arquitetura A pessoa responde Ah, eu quero dois quartos, gosto de parede verde Tá, mas qual mundo você quer habitar? Dois quartos e parede verde? Não funciona Sim, Começa a se perceber a incoerência De uma coisa com a outra Sim. Exatamente Então a gente criou um processo de oficinas sensoriais Que são oficinas que se chamam Habitar ar, habitar terra Habitar água e habitar fogo Onde a gente percorre um percurso juntos com o habitante, de despertar esse corpo que todo mundo tem, que é o corpo de relação com a Terra, que é o corpo poético, que é o corpo que vibra, que é o corpo que expande. Que Muito nunca... difícil, Iazélan, trabalhar isso. Qual o método? A gente faz um, um método que parece que é uma dan que é dança. Parece que você está indo aí uma a dança. Aula. Aí tá. entra a dança. Tá. Parece que você vai numa aula de biodança. Tá. O método ele tem três fases. O primeiro é magia, o segundo é cura e o terceiro é carne. Então, o magia é a gente muda a energia. Você vai falar do seu sonho, de um território que você vai transformar, que você vai colocar uhum. é, tanta energia nele. E você vem a reunião brava, porque aconteceu uma coisa ali na esquina, que uma pessoa te deixou bravo, entendeu? Uhum. E aí você senta na reunião com essa energia para falar. Só que cada um de nós somos muitos, né? Eu sou a Iazana Brava, a Iazana Poética, a Iazana Chata, a Iazana muito engraçada. Somos muitos. Então, o magia, a gente se coloca em roda, tira o sapato, é isso mesmo. São mais pessoas... É uma oficina Pode de... ser só com uma pessoa tá. única que vai reformar o um apartamento Pode ser com uma comunidade tá. de 30, 60 pessoas Sim. Pode ser com é, uma família de quatro pessoas Entendi. Não importa E aí a gente vai fazer movimentos vitais com o corpo Que parece que a gente está dançando Só que isso fica engraçado Isso mostra como a gente é travado Que a gente não vai conseguir nem levantar o braço e abrir assim Que a gente vai ter vergonha de fazer um negócio desse E aí isso tudo começa a aparecer Só que não só aparecer, começa a transformar Porque você fica com vergonha Mas você levanta e abre o braço E quando eu levanto e abro o braço Abre também meu peito E quando eu abro meu peito Eu abro meu coração Uau, que lindo, <risos> que show que necessário. Que, necessário. que necessário Como é que eu vou Não vou falar da minha casa sem meu coração uhum. Eu vou falar uhum. de que lugar uhum. Eu falo do meu coração Certo. E aí... Isso é só um exemplo, né? Porque a gente abre muito o corpo. E quando isso acaba, a gente deita no chão. E aí a gente vai para o processo cura. Nesse processo, a gente aciona o um inconsciente. O que, que a pessoa faz? Nada. Ela fica no chão, deitada. E eu fico conduzindo esse processo, que é muito parecido com uma meditação. Onde eu coloco em cima da pessoa alguns objetos. O habitar água é um saquinho com água... O Habitar Fogo são pedras, o Habitar ar são sacos de ar ou bolas de aniversário, aqui no Rio. no Sul é balão, né? no Rio é bola. Enfim, essas coisinhas que parecem bobas, que eu, eu tenho muita inspiração numa artista plástica brasileira da década de 60, que é a Lígia Clark, que desenvolveu essa obra dos objetos relacionais para ativar corpos que estavam mortos, né? Então. Tem aí um trabalho grande dessa artista, que é uma grande inspiração. E tem também a cultura afro-brasileira, ou mesmo a cultura ameríndia, que tem muitas fontes de ativação e de ervas e de coisas que a gente vai ajudando essa pessoa a acionar as suas próprias memórias e desejos. Porque eu não vou ali acionar a minha memória e desejo enquanto claro. arquiteto mas a memória das pessoas. Então, elas vivem esse processo e depois disso é o carne que a gente senta e conversa. Aí sim a gente vai conversar. E aí a resposta não vai vir dois quartos e parede verde. Entendi. A resposta depois sim. disso tudo vem, eu quero colocar meu pé na terra. Eu, certo. Eu quero um banho erótico no meio da sala, porque eu não quero esconder erótica na minha casa. Então, mundos vão sendo criados. Gente, que fantástico, extremamente terapêutico, extremamente
1: revelador uhum. e encantador. Sim! Oh, muito, muito legal. E a Zana, assustador para as pessoas, ou elas já vão com uma predisposição, sabendo que vão encontrar uma, uma, um trabalho diferenciado. De uma certa forma invasivo Ou não, ou, ou ao contrário É né? invasivo para trazer para fora O que está lá dentro guardado uhum. né? E aí?
0: aí? Segue, segue, segue Então as pessoas que chegam Até a gente são as que estão Afim disso, né? Claro. Claro. Já claro. quem não está afim nem <risos> chega perto né? uhum. Então uhum. chega A pessoa que dá o tom, tá ali o dispositivo O quanto ela quer ir Ela vai certo. O quanto ela não quer ir, ela não vai né? Sim. Mas sim, eu acho que tem um momento que ela se depara com a grandiosidade dela mesma e às vezes assusta, sim. né? E aí quando a gente vai desenvolver o projeto, porque a gente faz tudo isso para desenvolver um projeto de arquitetura ou só para fazer tudo isso, que não é só, né?
1: Nossa, é, muito, é muita coisa. Muito que a
0: gente faz, então, às vezes, o, a oficinas, até estava fazendo online. E a Zana, assim,
1: para entender melhor concretamente, tu poderia nos dar um, um exemplo de como depois disso avaliado, depois toda essa experiência corporal e sensorial que houve, como é que é, por exemplo, com a experiência água? Houve alguma coisa nesse sentido? Sem Algum projeto? Como é que disso, dessa desse momento meio meio fora do padrão, vivenciado por essas pessoas, como é que isso se concretiza no projeto?
0: Sim, tem, por exemplo, o exemplo da Casa Mistério, né? Que é um, um exemplo onde o habitante, ele fala, né? Eu... Deixa eu só perguntar, o que que é essa casa mistério? Então a casa mistério é porque esse processo ele acaba nos levando a dar nomes diferenciados por processo. Não é só um projeto ou uma reforma. Entendi. É um acontecimento. É uma casa mistério, uma casa cuidado, uma casa teatro. E por que que aparecem esses nomes estranhos, né? Então porque no meio do processo, por exemplo, da casa mistério, essa é, a gente foi percebendo, o próprio habitante percebeu de que ele não queria, o que ele não queria. Ele falou: "Não quero uma casa Windows". A gente não entendeu e ele foi explicar: "É uma casa que parece com um programa de computador, onde tudo tá dado, tipo uma cozinha, onde eu chego tem um lugar do micro-ondas, um lugar da torradeira, que não tem espaço para nada acontecer, tá tudo dado, né? Tudo pronto. Tudo pronto". Então ele ele foi pensando nisso dizendo... eu não quero isso, eu quero uma casa mistério... onde tenha coisas diferentes, em lugares diferentes... <risos> e em paralelo a isso... a experiência da água foi muito forte... era um casal no caso... Uhum. então eles viveram muitas coisas... como a ideia de contemplação... de uma inundação que lembrou... a ideia de um banho erótico... da água batendo na pele... a ideia de uma, um banho de banheira com o avô... quando era criança então a gente foi achando na casa e no desejo deles, sobretudo muitos outros sentidos para água que não higiênico que normalmente a gente usa em projeto para lavar a louça, lavar a roupa, lavar o corpo, Entendi. mas sentidos Lúdicos, eróticos, contemplativos. Sensoriais, assim. enfim, mais, né? Uhum. É, e de, de tudo que a água é também, sim, né? Sim, sim. E aí a, a banheira ela foi se deslocando de um lugar de banho higiênico pra entrar num lugar no centro da casa. O projeto
1: acabou sendo esse. Tu olhaste para o projeto e enxergaste que a água teria
0: que ter um ponto, seria um ponto de referência. Isso. É. A partir do processo, na hora de desenhar, foi surgindo essas ideias de colocar então esse banho no centro, né? E não se configurar como um banho. É fechado, é, a banheira ela tá do lado da sala, ela tá de encontro com uma varandinha minúscula gente, esse é um apartamento padrão em Porto Alegre, de ali de três quartos, perto do Hospital Clínicas não tem nada de luxuoso mas você entra lá, é um outro mundo. Sim, é o meu mundo. É. E quando o mundo a gente quer, que exatamente qual mundo você quer habitar, é isso. aí é, é, o, a gente até ri porque os habitantes nos falam que um entregador de pizza, por hum, exemplo, imagina. vai lá e ele fala: Gente, que é isso? Que casa é essa? Que loucura! Que tudo. Porque realmente marca uma singularidade de um outro território a habitar que não é só para ser diferen diferente. É porque isso reconecta eles com a água Reconecta eles com a contemplação Com a erótica Com a, com a experiência lúdica Que tá ali no cotidiano desse casal Eles acordam, e dormem Com essa possibilidade muito marcada Porque tá no meio da casa deles, na sala E se eles não tiverem afim Tem uma porta que corre e fecha certo. Também não é um negócio que é obrigado a ser Entende? Sim. Mas é uma... Eu já quero ter... tomar um banho fechado É, tô muito afim Sim, é e eles também têm o box lá, de cinco minutos para sair. Preciso correr porque essa dimensão da vida também existe, claro. Mas não precisa ser a única. É Mas é sim.
1: transformador, eu imagino. O quanto transformador pode ser essa possibilidade a mais
0: na tua vida? Exatamente, porque não é uma coisa que você foi viajar um dia para um motel ou para uma praia e foi isso. Não é a sua casa, né? Sim, sim aquilo vai, você vai virando essa pessoa, entende? Aquilo vai entrando, vai te constituindo enquanto ser, não só na hora que você está no banho na hora que o entregador de pizza chega você vai se tornando essa figura, né? criando realmente um território para si, que expresse também um jeito de estar no mundo.
1: E aí, como tu estás lá no Rio de Janeiro, longe da gente, o que, que a gente pode deixar para os ouvintes do nosso podcast?
0: É, tem, sim, uma possibilidade que é um exercício que a gente faz até no Habitar Água online, que a gente fez, que é a ritualização de um banho, é um, é um preparo de um, de um lugar né, para tomar banho. Então, é uma receita mesmo, a receita é o seguinte, você compra um manjericão, pega uma bacia, lava esse manjericão, enche essa bacia com água, vai tirando então folha por folha, é um monte, né? Folha uma por uma, e vai colocando nessa bacia com água, pensando cada folha uh, nos seus desejos, no que você... É, tem vontade de fazer no que você gostaria, é, faz isso em silêncio, num lugar que tenha só você, deixa as coisas vir, dá espaço para essa, essa conversa com essa folha, né? Você com essa folha montando é, um papo mesmo. Sim. E aí depois você amassa essa folha na água, mistura bem a, e deixa isso uma noite toda. Um dia todo, né? mais ou menos isso Num lugar que você considera sagrado da sua casa Isso pode ter a ver com religião ou não Quem tem a santinha, bota lá embaixo da santinha Quem não tem santinha, bota num lugar que ache bonito da casa Embaixo de uma escultura que goste Algo que você sinta que se conecta ali com algum infinito né? E aí uh, você deixa ali um dia no outro dia, você pega essa água, coa, então fica só com a água misturada da erva, né? Bota as folhas fora, se possível de volta à terra, né? Se puder. E vai, então, preparar um banho pra você. Um banho que vai ter uma atmosfera. Você vai preparar uma luz específica, que não pode ser a luz de teto branca, é a única que está proibida, é... Que tenha cheiro que você goste, que tenha uma música que você goste, ou silêncio, né? Conforme for. E vá então uh, tomar um banho demorado. Esse banho não é rápido, esse banho também é só você de novo. E quando a água tá caindo, você imagina que ela leva. Tudo que você não quer mais. Você então passa ali o sabonete e ele leva. ele tem o poder de tirar de você o que você não quer mais. E, e você então experimenta ali o seu corpo. Percebe a água tocando na pele. Estranha né? Uma, a sua mão tocando a sua pele. Como você pode experimentar algo ali é, que você ainda não experimentou ou que está desatento já faz um tempo quando isso tudo acabar que você sente que acabou você então pega o seu bacia né com essa água de cheiro que a gente chama né, e coloca um pouquinho de água quente você se ajoelha ou agacha ou só curva as costas conforme for e joga então num ato de reverência e essa planta, né, esse caldo em cima de você, imaginando que aquilo tudo te alimenta de tudo que você quer e que a planta, o manjericão, te dá toda a energia dela para isso. Ela é generosa, ela oferece para o outro, né? E assim a gente está aqui para um oferecer para o outro o seu melhor, né? Tal qual o manjericão. E é isso. Essa é a receita de a gente voltar a ter então um banho ritualístico, entender que nós somos sagrados, que os nossos desejos e memórias são, que o nosso corpo, é, sagrado aqui não em oposição ao profano, mas sagrado aqui em reverência à beleza que é a vida. né nesse sentido, assim, não tem nenhuma moral nessa história é importante frisar, Exato. frisar. Exato. e a Zana eu
1: super te agradeço eu desejo que todos consigamos em algum momento fazer ter um momento assim, água né? um momento água, e eu quero saber mais de ti, tu voltas então em outro momento, vai ser convidada a gente vai fazer possivelmente Virtualmente essa conversa, mas não tem importância, tu pode estar em Paris, Nova York, onde tu estiver, a gente conversa igual. Tá né? Vai ser muito bom continuar aprendendo contigo. Super te agradeço.
0: Eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui conversando com todo mundo e estou à disposição sempre que quiser isso, como é que as pessoas te acham Iazana? Então, eu tenho Instagram e site e face uh, é Terceira Margem Arquitetura e Singularidades então, no Instagram é arroba Terceira Margem Arquitetura arroba Iazana Guizo Iazana é com I e Z, né, Guiso com dois Zs e, e o site é www3, número 3 mesmo, margem .com.br bem facinho então pra gente te
1: achar Sim. Né? quem sabe tu vem dar um curso desse aqui pra gente fazer um grupo de estudo que seria maravilhoso, eu amaria vamos, vamos né? pode prazer. anotar isso na tua agenda Anota. e a gente começar a pensar nisso como uma coisa efetiva Legal, eu adoraria então é isso nesse podcast a gente vai aguardar o próximo agora do nosso papo bem, bem bom foi um prazer estar com vocês e tchauzinho. papo bem bem bom.